0: La punta del ataque, esta es fuera para Jackie
1: Williams y sí, Jackie Williams para mano de la estrella ¡Gol! ¡Gol! Eh, se está revisando alguna cosa pero el gol entendemos que es completamente eh, legal. ¿Puede ser esta posible falta? Mano, mano de poder. Puede ser. Pues, vamos a ver. Es falta, por tanto no hay gol. ha visto el gol anulado?
0: Bueno, yo no, yo no he visto esta situación. Creo que el árbitro
1: está más cerca, pero al final para esto tenemos el bar ¿no?
0: Ha sido una jugada ahí un poco dudosa. Yo no la he visto, pero bueno, me, eh, me dicen que, que parece hombro. que Me parece justo haber perdido hoy. No, no me parece justo.
1: ¿Para usted está bien anulado?
0: Os lo, ten... Os lo tendría que preguntar yo a vosotros. Si habéis visto la televisión, yo no lo sé. para nuestro gol, pero bueno, casualidad es que justo contra estos equipos, ¿no?, el, el árbitro interviene con una mano que para mí es inexistente. Sí, a ver, es que al final, pues bueno, nosotros al final nunca, nunca nos quejamos, ¿no?, por el tema de, de los árbitros, pero yo creo que, que llega un momento que, que hay que decir algo, ¿no?
2: Bienvenidos, un gusto estar con ustedes fuera de juego, aquí estamos con Mario Carrillo. Un gusto. Y un bueno. privilegio, ver a Barak, qué elegancia la de Francia. No me avisaron que era con corbata, caramba. Barak, <risa> un abrazo, ¿cómo estás?
1: <risa> ¿Qué tal, Ciro? Eh, saludos, Mario. Es que, la verdad, Ciro, no te enteraste, pero ayer estábamos en otro de nuestros queridos shows en Football Center y, y Mario me hizo sentir un poquito mal con mi atuendo y, y hoy que supe que me tocaba otra vez con él... Jamás, me, jamás, me tenía. mi compañero y es amigo mucho, pero...
0: y hermano. Jamás lo criticaré. <risa> Simplemente dijo que parecía hemeroteco, le dije, nada más.
2: <risa> bueno,
0: en fin. Y parecía, lo que... y, tenía, y tenía razón.
2: <risa> el juego que va para la hemeroteca, sin duda alguna, porque honestamente, como partido, este me encantaría enmarcarlo. Me pareció un juegazo de principio a fin, por intensidad, por dramatismo, por jugadas como esta. Y, y esto apenas empezaba, era el primer minuto y medio. Del Athletic Club contra Fútbol Club Barcelona, Ferrán, que tuvo la oportunidad de iniciar cargado al lado izquierdo, prendía ese disparo. Esta se le fue, Mario, a Robert Lewandowski.
0: Y lo más importante es eh, cómo De Jong o Busquets le da el
2: pase tan sensato, tan sencillo de gol. Exacto. Estamos el minuto 10. Y este fue el 32, Iñaki con el disparo salvaba Marc-Andre Ter Stegen. Después al 32, cabezazo que reventaba el larguero. El Athletic cerraba muy fuerte la primera mitad y estaba cerca de anotar. Al 46 se presenta esta jugada, el pase de Busquets es fantástico. Y el disparo de Rafiña, gol.
0: Golazo, golazo de Rafiña. gran pase eh, y lo mejor el pase corto y entre líneas lo que hace especial a este Barcelona.
2: Exacto, lo habían anulado por fuera de juego, revisaron en el bar y lo dieron por válido. Estas antes entraban de todas, todas. Vean cómo entra Robert Lewandowski, yo sé, en medio de dos defensores, pero esas normalmente terminaban en gol. Jugadón esta, minuto 71, tiro, alcanzaba a desviarla Christensen. También estaba Marc-Andre Ter Stegen, que después nos regalaría este vuelo fantástico al disparo de Iker Muniain.
0: ¿Qué? Parada de Ter Stegen. Es decir, que yo sepa, es el más consistente en los últimos 3-4 años. Anda en ese nivel. Sensacional el arquero alemán.
2: La jugada de la polémica. Escapada. ¿Qué, qué velocidad. Qué velocidad de Iñaki Williams. ¿Te diste cuenta cómo le sacó un tramo no. a los dos defensores? Fue increíble. Y esta es la jugada de la polémica. Anula el árbitro por una mano y... Así terminaba el partido, 1-0 a cero con el triunfo para el Barcelona, lo cual le permite mantener nueve puntos de diferencia en relación al Real Madrid. A ver, yo sé que hay un elefante del tamaño del estudio a la mitad de este foro, yo lo sé. Ahora entramos al tema arbitral, porque cuando tienes un partido con semejante intensidad, Barak, creo que hay cosas desde el punto de vista futbolístico que vale la pena resaltar. Dame una, dos, que para tu gusto sean... Eh, relevantes al margen de lo arbitral, por favor.
1: Bueno, evidentemente el arbitraje sentencia el partido y, y es normal que, que se hable de, del árbitro antes que nada porque además el Barcelona se lo ha ganado a pulso. Pero, pero bueno, independientemente de a este factor y que, y que hay... Claro, independientemente de, de que es un factor que va a acompañar al Barça de por vida, ¿no? porque, porque es así, si analizamos este partido en particular... Un encuentro en el que el Barça no estuvo muy fino. El Barça no hizo demasiado por ganar el encuentro, desde mi punto de vista. El Athletic Club tuvo las mejores llegadas, el Athletic Club tuvo las peores fallas, el Athletic Club tuvo en contra los peores errores arbitrales y el Athletic Club no pudo hacer mucho más dentro de lo que tiene para, para ganar. Eh, ya dijeron el marcado de por supuesto que si debemos canalizar exclusivamente desde el fútbol el, el partido, ahí está uno. Dentro de la velocidad de Jackie Williams, también la lentitud de Marcos Alonso, ¿no? porque no solamente es la rapidez de, de Williams, sino, sino el factor visual de, del contraste entre la lentitud de, del defensor y, y la velocidad del atacante en ese balón al espacio que no acabó siendo gol. Y, y bueno, un, un partido en el que a mí el, el Barcelona me deja a, a deber, me deja a deber mucho y que me parece que otra vez, si no es primera vez en la temporada, saca un 1-0. Uno, un uno sumamente engañoso, eh, mereció mucho menos de los tres puntos que se llevó.
2: 1-0 engañoso, coincides Mario, ahora le entramos a lo arbitral, pero puramente en el juego en lo futbolístico, ¿qué te pareció? ¿Coincides con el 1-0 engañoso que hizo Barat?
0: Bueno, simplemente este equipo era para, perdón, el partido era para empatarse, tranquilamente, por los méritos que hizo el Bilbao, que hizo tremendos méritos, el concepto de la jugada del pelotazo a las espaldas lo lleva a la perfección, lo lleva Iñaki Williams. Extraordinaria la definición. <coughs> eh, el gol que hace, por ejemplo, <coughs> Barça. Sí. Caray, eh, errores garrafales del Bilbao.
2: El despeje al centro, Muy ¿no? Muy bien del... hecho del... el Real. gol.
0: Gran gol. Eh, ahora, San Mamés es un equipo, como tú dices, correlón, dinámico, difícil. Que se le puede complicar al que sea en San Mamés. Le puede ganar a cualquier equipo del mundo este con esta dinámica. Simplemente hay problemas del otro Williams, por ejemplo, que de repente no sabe si arrancar o no arrancar. No tiene mentalmente la calidad para definir. El hermano sí. Pero este Barcelona no es ni, ni el mismo que buscamos, ni el que pretendemos. Simplemente es un equipo práctico y que gana. Ha ganado este partido. El de Valencia eh, también. Ha ganado contra el Madrid. Fue fantástico porque no estaba... Vamos bien, tenía más o menos el equipo completo. Sí. Pero eh, va de líder. Compañero.
2: Son nueve puntos. Son nueve puntos, y un se, puede, se puede dar hasta el lujo de perder contra el Real Madrid y le queda todavía un colchón de sí, seis señor. unidades. Tiene dos tropiezos extra para el resto de la temporada. Bueno, el elefante en la habitación. ¿Qué tan manchado queda este partido por la parte arbitral? Creo que estuvo bien anulado el, el gol, Barak. Pero como ayer platicábamos en este espacio, sí. eh, decía Alex Pareja todo lo que está ocurriendo en torno al Barcelona le está pudriendo la mente a los aficionados que en una situación como esta en San Mamés pues terminan de uñas con la decisión final. ¿Cómo hacemos para, para sobrevivir en esta atmósfera que va a acompañar al Barcelona el resto de la temporada?
1: Y de su historia, yo creo. Es decir, esto y con razón, Ciro, eh, son demasiados años y hay pruebas, ya no son sospechas. Hay pruebas de que fueron demasiados años pagándole dinero a un tipo que no tenía por qué pagarle dinero el Barcelona, unas cantidades que no tenía que pagar eh, de ninguna manera. Eh, yo lo que no entiendo, y, y, y a ver, eh, y estoy de acuerdo, eh. la, la mano como tal, si, si la analizas, es rigorista, si quieres, está dentro de esa área gris, en la que, bueno, hay, hay una mano y no está en una posición natural este, por parte de, de Muniaín y a partir de ahí se destapa el gol. Lo normal es que la gente reaccione así, que la gente dude. Es decir, si durante 20 años la han engañado, si durante 20 años la han manipulado, si durante 20 años la competición se ha adulterado, ¿cómo pensar que ahora pues, ya no está adulterada? ¿no? Eh, es la inercia que, que va a tener que pagar el Barça el resto de su historia. Puedes par perder partidos, eh, puedes perder partidos... Eh, todos los equipos piden partidos y, y muchos a lo largo de su historia eh, y, y puedes perder hasta 8-2 un partido y, y eso pasa una sola vez en, en la vida y perder 8-2 no te quita prestigio, ¿no? Eh, no necesariamente. Lo que le pasó al Barcelona es eh, lo que se le está comprobando al Barcelona, el prestigio se pierde una sola vez no y, 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 y lo ha perdido. Entonces, yo entiendo honestamente la reacción y, y estoy de acuerdo contigo. Si analizamos la jugada, y la sacamos de todo el entorno y todo el contexto, pues es una jugada en la que el árbitro, pues la verdad es que dentro de todo es, es muy valiente, porque sabiendo la que le va a caer, sí. decide aplicar lo que el reglamento dice, y eso es anular el gol. Pero es normal que la gente piense que en lugar de exceso de cuanimidad por parte del árbitro, lo que fue testigo es de un exceso de, de desvergüenza ante todo lo que ha favorecido al Barcelona durante tantos
2: años. No solo está en riesgo la reputación del Barcelona, dijo Javier Tebas Mario también la reputación de la competición. Me siento avergonzado, dijo el señor Tebas. ¿Cómo hacemos con esta situación? ¿Te pareció que marcaron bien en la anulación de ese gol? Pero más allá de eso, ¿cómo hacemos para separar lo que está ocurriendo o, o, o cómo tenemos que juzgarlo?
0: Sí, primero, yo lo voy a hacer como, como hago en todos los partidos. Por ejemplo... A mí no me importa absolutamente nada ayer, simplemente conceptualmente disfruto de la jugada del gol de Añaki Williams, como disfruto de jugadas de, del Madrid, del mismo Bilbao, qué errores no pueda cometer. Simplemente, históricamente, eh, como bien dice Barak, sí es una mancha, pero eh, para mí Barcelona es mucho más que el arbitraje. Para mí el estilo del equipo históricamente es mucho más que si te marcan o no te marcan. Eh, yo creo que lo que futbolísticamente esencialmente es Barcelona es un abismo al margen de los hábitos. Es decir, si no hubiera pasado esto, hablo de mí, ¿eh? uh -huh. si no hubiera pasado nada de arbitraje, seguiría pensando eh, el Barcelona sería trascendentalmente el equipo que juega más hermoso en toda la historia Hablamos de toda la historia del mundo, por eso lo separo. Uh -huh. eh, por muy proclive que haya sido el arbitraje a favor de Barcelona, lo supera el fútbol que
2: despliega. Ese es mi conclusión. Te entiendo. No, sí, vaya, entiendo que, que veas ese, ese ángulo, que es el que disfrutas además y el que nos entregó pasajes, la verdad, encomiables del, del fútbol Club Barcelona. Pero cuando surge todo esto y se va comprobando y la bola de nieve sigue creciendo y la respuesta, Barack de... Joan Laporta es tan pobre cuando a todo lo que se sujeta es a que hay una campaña de desprestigio, pues es penoso. Está tranquilos, le dice a los culés. El Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ya están todos esto a raíz de que el Real Madrid también dio un paso adelante integrándose a los equipos que también están pidiendo una, una resolución. Ninguna sorpresa. Defenderemos al Barça y demostraremos la inocencia del club. Muchos tendrán que rectificar. ¿Qué te parece la respuesta del presidente del Barcelona?
1: Pues típica de, de un charlatán, de un demagogo, de, de alguien que, que ya no tiene recursos. Entonces, eh, si escucha a un servidor hablar, pensará que yo también estoy, soy parte de esta campaña. no O, o querrá hacer pensar... A, a la gente menos pensante, que, que cualquiera que, que, que ve lo obvio y que tiene que analizar lo obvio, es parte de una conspiración. Es, es el tema de, de la teoría de, la, de las conspiraciones, ¿no? que, sí. que, que aquellos que, que se unen, pues todo, lo, todo, todo se puede justificar, todo tiene respuesta a partir de una teoría de la conspiración y, y grandes problemas de, de la actualidad que van mucho más allá del fútbol eh, se defienden desde la teoría de la conspiración y no hay manera de a esa gente que, que, que abandera esas teorías y esas respuestas o, o esas teorías que responden a todo, no hay manera de hacerlos pensar. Entonces, acude a, 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 a lo único que le queda, porque si tuviera argumentos, si, si tuviera pruebas, eh, si tuviera por lo menos la retórica necesaria, entonces no iría a esto, ¿no? a, a lo que le ha impulsado a donde está la demagogia la, la, la charlatanería y, y la falta de, de argumentos para decir, a ver, lo que pasó... O sea, no, 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 no es tan complicado. Es decir, a ver, depositamos este dinero, porque ahí están las pruebas, ya no es... El, ahí están las pruebas. Depositamos este dinero y fue por esto. Es que no hay respuesta, ¿no? Y, y, y al no haber respuesta, pues tienes que hablar de un enemigo en común. Siempre fue eh, la, la directiva anterior en el Barça, ¿no? Y en general en política. Es la administración anterior. Cuando eres cómplice de esa administración anterior y has cometido los delitos que cometieron ellos, e inclusive... Como se ha comprobado, le aumentaste el sueldo al vicepresidente de, de, de los árbitros durante tu gestión, entonces ya ni siquiera puedes atacar al enemigo en común que es, ay, es que los de antes, ¿no? Entonces, eh, ya, ya como no puede estar dentro del propio Barça, tiene que estar afuera. Pero sí, es, es pobre y desgraciadamente ha, habrá gente que, que lo compre, pero, pero no, no hay más que hacer.
2: Sí, eh, tendría que ser, Joan Laporta, el primer interesado en que se llegue a fondo en esta investigación y que se aclare, tendría que ser el primer interesado en su categoría de presidente del FC Barcelona. Eh, un minuto más eh, eh, de, de este tema y te quiero preguntar, Barak, ¿cuáles podrían ser los alcances de sí. esta situación, de este caso? ¿Qué tan abollado podría quedar el Barcelona, tan castigado podría quedar? Sí.
1: A ver, eh, el castigo del prestigio del que te hablo, que, que se pierde una sola vez, ese ya es de por vida, eh, pasarán los años y probablemente las décadas y, y el daño está hecho ya sobre el legado sobre todo el maravilloso equipo que no necesitó de ninguna ayuda pero que la adquirió por si sí acaso no y eso ya está manchado y para el futuro eso eh, que con el prestigio pues obviamente pues, no se pierde en competiciones no el Barcelona seguirá ganando seguramente y, y recuperará en algún momento si si es que las hipotecas se lo permiten eh, la senda victoriosa sin ir tan lejos pues esta temporada va encaminada a ello ahora debería en, en un mundo no ideal, pero normal, pues deberían pasar cosas, más allá de, de que solo el prestigio del Barça, que, que ya es bastante castigo, pero, pero que no puede ir nada más para el prestigio del Barça. Y todos los afectados durante tantos años, yo creo que, a ver, a, a mí, honestamente, me llama mucho la atención que Laporta no haya renunciado, me llama mucho la atención que los socios del Barça no hayan exigido la renuncia de, de, de Laporta, me llama la atención que los rivales del Barcelona tan tímidamente estén hablando poco a poquito y, y, y no sé, a ver, honestamente para los alcances que, que, que hemos visto yo esperaría que los rivales no se presentaran a jugar contra el Barcelona o, honestamente, creo que sería una medida de presión para que realmente se hiciera algo y no se tratara de enterrar lo que ocurrió durante tantos años en detrimento de tantos clubes que son a los que afectó al finalmente no solamente se benefició el Barcelona o intentó beneficiarse el Barcelona sino que afectó en el camino a todos los clubes que ahora mismo yo creo que se deberían de parar y, y yo no sé honestamente, no entiendo qué hizo el Athletic Club parándose en contra del Barcelona ¿no? la, la verdad es que no, no debió sí. haberse presentado
2: Vaya, pues eh, está la fiscalía involucrada la liga tendría algo también que decir en cuanto a una sanción la UEFA también tendrá que pronunciarse la bola de nieve sigue creciendo y veremos en qué para. Por ahora, el Barcelona tendrá que preparar un duelo contra el Real Madrid. Es el clásico del fútbol español el próximo domingo y lo tendremos por esta misma pantalla. Eh, por ahora, el Real Madrid derrotó tres goles a uno al español de Barcelona. Puros golazos, Mario, en este partido. ¿eh? Primero este de José Luque, es perfectamente bien elaborado y va exactamente a la, al ángulo
0: extraordinario. Es decir, ni en sueños. Bueno, sí, en sueños sí.
2: Sí, en sueños oh. sí. La, la, lo difícil es ejecutarlo, ¿no? Y cómo viene y dónde la puso. Pero luego ahí te van estos otros tres. El de Vinicius es fantástico también.
0: Igual, pelota cruzada con su perfil, acostumbrado a esto, colazo.
2: A máxima velocidad, acarreando a todos los eh, defensores. Muy forzado el remate con la cabeza que hace Eder Militao. El pase también es fantástico de Xoamení. Ahí lo vemos una vez más. Y el tercero, Barak, trae una carrera espectacular que veremos más adelante de Nacho el que siempre está, el que nunca protesta, el que si lo pones de central o de lateral, te entrega garantías.
1: Sí, no, tre tremenda, y además, al minuto en el que ocurre, la velocidad, eh, la precisión en, en el pase, en el traslado, eh, jugando de, de central en el partido, jugando por la banda cuando le tocó, honestamente, tremendo lo que hace Nacho, y luego, lo que le toca también a, a un futbolista que, que ha tenido muy pocos minutos, y que ha respondido con Marco Asensio. No, no, no es la primera vez que entra de cambio y mete gol.
2: Efectivamente. Y el Liverpool volvió a las andadas. Poco le duró el, el ímpetu del de 7 a 0. Sí, lo más importante es
0: la consistencia en todos los equipos. no puede Este hombre bueno pues tuvo que fallar, alguna tiene que fallar. Lo falló más o menos por un metro. Sí. Pero no está ni Firmino, ni Wijnaldum, ni Henderson en su mejor momento. No están los jugadores que estaban, no está... Eh, eh, Luis Díaz contratado, contrataron a Gapco del PSB. En fin, este equipo dista mucho de ser el equipo que nos gustó. Y este hombre... Tiene crédito y credibilidad, por supuesto.
2: Sí, sí tiene crédito, pero vaya, ahora se había puesto en quinto lugar, se acercaba a, a Sitio Champions, traía una victoria sonora de siete goles a cero ante el Manchester United y volvió a las andadas. Se reencontró con esa versión que ha sido propiamente la dominante, Barak, a lo largo de esta temporada. Sin embargo, sí tenemos una muestra reciente, del Liverpool que haría falta para efectos de pensar en una remontada contra el Real Madrid. vaya De ahí a que sea posible que se presente, hay un tramo importante. ¿Qué tan probable lo es?
1: A ver, eh, se veía totalmente improbable que el Liverpool le diera la vuelta al Barcelona hace ya eh, cerca de una década, ¿no? En Anfield, un lustro. Eh, era en Anfield, era un Barcelona en decadencia, y era un Liverpool al alza. ¿no? Todos estos conceptos eh, juntos y en un partido de ida en el que además el 3-0 había sido muy engañoso a favor de, del Barcelona. Y, y se dio una de esas cosas que decimos pasan una vez en la vida, ¿no? una remontada de ese calibre. El Liverpool necesita algo similar con la diferencia de que no es en Anfield, es en el Bernabéu. Uh -huh. Que no es ante un Barça en decadencia, es ante un Real Madrid en su competición. Y lo más importante de todo, como dice Mario, dista mucho de tener a la mejor versión de Trent Alexander-Arnold, de tener la solidez de Van Dijk, de tener inclusive, que, que es el menos culpable, ¿eh? pero, pero repartiendo culpas, a un Allison Becker tan confiable como en otros momentos. Eh, el mediocampo no es lo que era. Y claro, si, si, si juzgamos únicamente el partido del Bournemouth o, o cualquiera, seguramente de, el, el que toque en la temporada, que no sea necesariamente el 7-0 contra el Manchester United, veremos muchos patrones similares de, de este Liverpool que no nos va a dar ningún argumento para pensar en que va a ser un milagro de la, del tamaño que, que necesita. Pero si nos enfocamos en aquel partido, en las circunstancias que envolvió el partido contra el Manchester United, pues sí, porque afortunadamente este deporte nos ha dejado ciertos momentos en los que descartamos que va a pasar algo y, y ocurre. Y el Real Madrid también tiende a esa relajación, ¿no? a, a cuando parece que no hay forma de que pierda una ventaja, por lo menos contra las cuerdas quizás sí que puede estar en algún momento de, del partido. Eso no lo, no lo descarto, ¿eh? lo, lo hemos visto muchas veces. Y, y por lo menos lo que yo no descarto, sí descarto una remontada, lo que no descarto es que nos regalen un momento de duda, ¿no? de, de, de emoción, eh, porque todo no está sentenciado aún.
2: Sí, vaya Mario, no solamente tendría que acordarse Liverpool de cómo jugó contra United ese segundo tiempo fantástico, en Real Madrid tendría que sufrir 90 minutos de amnesia. De, de olvidarse que es la Champions y que es el Real Madrid para que también esto ocurriera, ¿no? o sea, combinarse las dos cosas.
0: Sí, y te iba a decir, eh, en un partido del City contra el Real Madrid, yo pensé, eh, dentro de mi medio futbolístico y dentro de mi mente, yo dije, el Madrid es muy difícil que se levante ante una máquina de fútbol como uh -huh, el City. Sí. Se levantó. Uh -huh. No sé de dónde sacaron a Rodrigo, no sé de dónde sacaron a los jugadores, remontó. Es decir, y eso me volvió a mí, a este que tengo, a, a enseñarme que los partidos sí. que tienen que jugar, pase lo que pase.
2: Sí, habrá que jugar este. Pero, sí.
1: pero aquí el tema... Sí. Sí, el tema es que, como es el Real Madrid, y, y por esto que, que hemos sido testigos ¿no? durante todas estas temporadas... Eh, es que no se puede descartar que, que Liverpool meta un gol, dos goles, tres goles, cuatro goles. Eso es muy complicado, pero puede pasar. Que, que Liverpool remonte. El tema es, ok, ya remontó el Liverpool. Y el Real Madrid, de todas formas, las va a arreglar para pasar la eliminatoria, ¿no? Porque lo hemos visto. Entonces, no solamente es el milagro de remontar, sino el milagro de, una vez lograda esa hipotética remontada, mantenerla ante un Madrid que siempre
2: reacciona. Sí, es que es su competencia, además. Es la Champions y puede parecer tan valeante como nos entregó. Numerosas pruebas durante la etapa de eliminación directa del año pasado y, y termina encontrando el camino, ¿no? Y ahora trae una ventaja valiosísima. Pero como dice Mario, los juegos hay que disputarlos. Como decía. Los como, milagros suceden. Los milagros suceden. Sin como duda. dice el gran Chris Berman, that's why they play the games. Por eso hay que jugar los partidos, ¿no? A ver, y, y esto llevado al clásico. Yo, 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 me,
1: yo me acuerdo de. Yo me acuerdo de una América que, que le ganó a Tigres fuera y que regresó a las Texas. Ah, no, pero, pero. Bueno, luego les platico de
0: aquí. Qué mala onda. No, 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 y está bien. <risa> na, na, na. Pero yo me acuerdo que de esa América.
2: Ah, no, es verdad. No, está es bien.
0: Verdad. Esa América no perdió en un año. Los milagros suceden.
2: En un año. Claro. Se refiere a la América. Sí, está así, es así, es así. A la América Ese Madrid, que perdió sí. también. Que también fue campeón, ¿no? Era un gran América. Barra, okay. sí, sí, era un... Bueno, es un gran dice ESPN Football Index. Ahí nada más se los dejamos. Pues el clásico y después de analizado el presente del Barcelona de lo que vimos en San Mamés de esa atmósfera tan turbia que le acompaña y del Real Madrid que acabamos de ver que tendrá que jugar en Liverpool ¿a quién ves llegando como favorito Mario para el duelo Barcelona-Real Madrid?
0: Eh, si juega Pedri, perdóname si juega, le voy a, voy a decirle así, si juega Pedri el Barcelona es otro si juega Benzema el Madrid es otro, empatan disfrutar de un gran partido ¿Empatan? Sí. Ok, muy bien.
2: ¿Y tú qué dices, Barak? Híjole,
1: qué, qué difícil, muy difícil siempre. Eh, anticipar lo que va a pasar en nuestros encuentros es complicado, pero son tan cambiantes las dinámicas de uno y otro. Hemos visto tantos clásicos de niveles tan dispares, ¿no? Eh, en la Liga, en la Supercopa, en la Copa del Rey. No tiene nada que ver el uno con el otro. Eh, en la Liga, eh, el Madrid casi sin despeinarse es muy superior al Barcelona. En la Supercopa vimos un Barcelona como nunca o, o como nunca en los tiempos eh, contemporáneos, ¿no? eh, eh, pasándole por encima al Real Madrid. Vimos un duelo en el que pasaron muy poquitas cosas, desesperante, más allá de que fue un buen resultado para, para el Barça en Copa del Rey. Entonces hemos visto de todo. Yo, por esa inercia, eh, soy un poquito más pesimista y, y me parece que se va a parecer más al último que vimos, que, que, que ha pasado muy poco tiempo ¿no? de, de aquel partido de ida de Copa del Rey. Un partido de mínimos, con, con pocas llegadas, con mucho miedo de parte del Barcelona y con demasiado respeto por parte del Real Madrid no sé qué tanta urgencia va a tener el Real Madrid de realmente colgarse a la liga, ese es un factor importante no más allá de, de que sea un clásico que, que realmente tenga el hambre de, de, de luchar por una liga que parece perdida y lo que indica Mario, no si, si va a estar Dembélé a qué nivel va a estar Dembélé, si está Benzema a qué nivel va a estar Benzema, si, si, si va a estar Pedri a qué nivel va a estar Pedri, son jugadores súper determinantes que, que pueden hacer un gran clásico
2: Pues si se va a parecer al último encuentro de lo que habla Barack fue un partido en el que el Real Madrid no disparó puerta ni una vez. Fue un Barcelona que tuvo apenas el 35% de tiempo de posesión, su cifra más baja en años, y que aún así encontró el camino de la victoria de una forma casi casi accidental, rocambolesca en un autogol de Dermitá, ¿no? Pero cada juego es diferente, por eso hay que disputar los partidos, bien sí, dijo el maestro Carrillo. Yo viví una y en una final Ajá. de clubes, del mundial de clubes, yo vi cómo el Barcelona le pasó por arriba ¿eh? al Madrid. Sí, también ocurrió eso. Bueno, vamos, eh, si les parece, para el cierre de este programa con lo que ocurrió el día de hoy en el cierre de la jornada. El Girona enfrentaba al conjunto del Atlético de Madrid la jornada 25. El Atlético de Madrid está encontrando su ritmo, se mantiene en el tercer lugar de la clasificación, aunque sea por la mínima diferencia, aunque sea el minuto 91, sea como sea, hoy lo volvieron a hacer, le ganaron al Girona con gol de Álvaro Morata al 91.
0: Sí, eh, lo que hace el Atlético de Madrid es fantástico. Eh, un sistema parecido, consistente, constante, igual. Gana o empata, no pierde. Eh, la consistencia de los torneos es igual. Ante un fútbol, y en lo particular, no sé si le guste a todos, a mí en lo particular
2: no me gusta, pero los resultados son lo más importante de este equipo. Sí, efectivamente, y esta vez, eh, Barak... Memphis inició, fue relevado y desde la banca, Álvaro Morata encontró el camino del gol.
1: Sí, sí, fue irrelevante lo de Memphis Depay. Fue relevante, como estamos viendo en las imágenes, lo de Jan Oblak. En el segundo tiempo, la verdad es que Girona estuvo mucho más cerca de, de la victoria, pero en los últimos minutos sí que eh, aparece... El Atlético de Madrid empieza a acercarse por fin a la portería del equipo local y luego ese tiro de esquina otra vez, como comentas, ¿no? la, la fórmula de toda la vida, de, de los años dorados. Balón parado, último minuto, eh, fuera de juego y Morata, que siempre van de la mano, pero por una vez el fuera de juego eh, no cachó a, a Morata como tantas otras veces y, y Álvaro le dio una victoria al Atlético de Madrid en una semana en la que no suman puntos o suman solamente un punto Betis y Real Sociedad, y se acomoda ahí en el tercer puesto el Atlético de Madrid que, que no ha perdido, ¿no? Desde sí. que perdió contra el Mallorca, perdió contra el Barça, un partido que muchos coincidiremos que mereció ganar. Y bueno, y en la Copa del Rey contra el, contra el Real Madrid, lo demás lo ha ganado o lo ha empatado.
2: Se dan cuenta que se terminan decantando las cosas siempre hacia lo mismo en la Liga. Madrid-Barcelona o adelante, Atlético sí. de Madrid tercer lugar pierde gas en esta jornada la Real Sociedad porque empata la Real Sociedad, gana Atlético de Madrid, entonces le saca más diferencia del tercero al cuarto, Betis peleando por el quinto, sexto Villarreal, terminan las cosas pareciéndose mucho a lo que hemos visto en el pasado. Gracias Mario, gracias Barak, señores, un placer.